0: Dobrý deň, volám sa Lubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia Staráme sa o svetové zdroje
0: Príjemný deň želám majú dôležitý hospodársky význam, niektoré sú pestované pre ich plody, iné pre dizajn. Vo všeobecnosti sú však jednou z najvýznamnejších zložiek ekosystému. Áno, správne, reč je o stromoch, ktoré nám významne pomáhajú ovplyvniť lokálnu klímu. Vedeli ste, že na Slovensku je pritom viac ako miliarda stromov s priemerom kmeňa väčším ako 10 cm. Aj keď je to výrazné číslo, nemali by sme sa s ním uspokojiť. Zrejme si to povedala aj nadácia Ekopolis, ktorá v rámci projektu Sadíme budúcnosť, prináša mestám a vôbec krajine čerstvé zelené prírastky. A som rád, že pozvanie do ďalšej časti cyklu Pravda o klíme dnes prijala Martina Paulíková práve z Ekopolisu. Dobrý deň. Pre. Dobrý deň. Pani Paulíková, ako vy osobne vnímate stromy? Čo pre vás znamenajú?
1: Ja som vyštudovaná ekologička, chránim prírodu už z povolania, takže stromy sú pre mňa neoddeliteľnou časťou ekosystémov, rôznych ekosystémov, lesných, mimolesných, vodných a tak ďalej.
0: Ja som tam spomínal tú miliardu stromov podľa istého prieskumu, ktorý sa robil a je to veľa alebo môžeme mať na Slovensku aj trošku iné číslo?
1: Myslím, že tie absolútne čísla ani nie sú až také podstatné, pretože ide o funkciu tých ekosystémov a stromov ako takých. Samozrejme iný význam je stromov, ktoré sú v rámci hospodárskych lesov, kde by sme stromy nemali sadiť, mali by sme uprednostňovať prirodzenú obnovu lesov, lesných ekosystémov. A niečo iné je potom nejaký ekosystém v meste, kde máme veľmi veľa dláždených plôch, kde tých zelených prvkov nie je veľa a tam každý jeden strom sa ráta.
0: Sú na Slovensku isté e, regióny, kde môžeme nájsť naozaj bukové, dubové pralesy a to sú veľmi významné miesta na Slovensku, ktoré, majú, ktoré sú dokonca aj chránené. Čiže tamto vidíme to, čo ste e, spomínali. V každom prípade, v akom stave sú na Slovensku dnes stromy, ak to tak môžeme generálne sa na to pozrieť?
1: Ten generálny pohľad nám asi nedá ten detail. vo všeobecnosti, ale musíme povedať, že mnohé stromy, na ktoré sme si zvykli, tak už tú, tú zmenenú klímu a vlastne tie dopady vlastne nedávajú tak ako predtým. Čiže tie smrekové lesy, ktoré boli také typické napríklad pre Tatry, ale aj pre oravu a pre ďalšie pohoria, tak už v budúcnosti naše deti napríklad nebudú poznať v, takej, v, takej, v takom pohľade, ako sme by boli zvyknutí. Na druhej strane potom tu máme rôzne stromy, dreviny, ktoré ktoré nám sem prichádzajú a pôvodne tu nerastli od tých hospodárskych, čiže napríklad bežné už figy alebo mandle, až po invázne, ktoré tu v našej prírode moc nechceme, pretože nám spôsobujú rozvrat tých ekosystémov.
0: Niekto pred vami tu predtým spomínal, že invázny je aj agát v každom prípade a dnes sa z neho robia veľmi pekné výrobky.
1: Áno, opäť je dôležité vlastne rozoznavať, kde ho máme, pretože tie invázne alebo nepôvodné dreviny vlastne spôsobujú napríklad na brehoch, vodných tokoch neželaný efekt, že nám nedržia ten breh. Keď sme tam mali pôvodne napríklad jelšu alebo vrbu, topol a podobne, tak agát nám nemusí vlastne držať ten breh a nemusí nám ho spevňovať tak, ako iné dreviny, nehovoriac už o takých, ako sú javorovce alebo pajasenia a podobné.
0: A prišli sme aj o nejaké dreviny, ktoré už ďalšia generácia neuvidí, ktoré v podstate už nie sú a boli predtým.
1: Ja sama neviem o takom, možno, možno by sme našli aj o nejakom vyhnutom druhé na Slovensku. A pravdepodobne to bude ale súviete práve s tými ekosystémami, ktoré sú ohrozené. Napríklad popri vodných tokoch brehové porasty, vodné toky vo všeobecnosti, sladkovodné ekosystémy sú veľmi ohrozené, práve trpia tým, tým obhospodarovaním a využívaním krajiny. Posledná správa o stave planéty vlastne hovorila, že až 83% sladkovodných ekosystémov sme vlastne stratili. a práve tieto druhy drevin sú pravdepodobne to, čo budú naše deti vidieť menej a menej. No a potom sú to tie smreky a tie nepôvodné v určitých stanovišťach, ktoré sme sadili kvôli hospodárskému nejakému účelu a dnes už vlastne tie zmenené podmienky im nevyhovujú.
0: Ak hovoríme o tom hospodárení, tak dá sa súhlasiť s tým, že nie je to celkom efektívne to, čo sa deje s tými stromami na Slovensku?
1: Tie zaužívané postupy, ktoré používali odborníci, tak veľakrát boli naozaj v tom najlepšom poznaní a vedeckom vlastne chápaní, ako sme predtým vedeli. Dnes sa ale ukazuje, že mnohé z tých postupov neboli také efektívne, respektíve prinašajú negatíva v dlhodobom meradle. A tam už je vlastne dôležité prehodnotiť, čo je dobré pre určitú nadmorskú výšku, určité pôdy, určité typy ekosystémov a čo vlastne nám prináša ten hospodársky efekt dobre a čo nám vlastne spôsobuje potom možno aj tie nejaké hospodárske škody v budúcnosti.
0: Áno, vás teda, teda ekopolis stromy bavia a možno aj preto je tu ten projekt Sadíme budúcnosť. Čo teda je integrované a čo je v tomto projekte, ak by ste nám ho trošku mali ozrejmiť?
1: V programe Sadíme budúcnosť podporujeme miestne lokality, ktoré s nejakým spôsobom im chýbajú stromy. A miestne komunity, ktoré sa rozhodnú, že, že chcú zasadiť a starať sa potom o tie stromy, môžu u nás získať finančnú podporu alebo aj odbornú pomoc. Čiže uh, nadácia um, ekopolis vlastne pôsobí ako, ako uh, taký Subjekt, ktorý dáva, dáva z prostredia dokupy financie a potom ich prerozdeľuje tým menším komunitám. Veľakrát sú firmy, ktoré chcú podporiť výsadbu stromov, ale nepoznajú tú miestnu komunitu, nepoznajú nejakú skupinu ľudí, ktorá je schopná potom sa o tie stromy starať. Čiže my tú komunitu poznáme, my vlastne pôsobíme na Slovensku už, už niekoľko 10 ročí, takže vlastne financujeme potom tie malé projekty.
0: Čiže istým spôsobom sa na to niekto môže pozrieť, že supujete štát?
1: Um, možno áno, na druhej strane vlastne štátne orgány... Um, sú nápomocné? Sú nápomocné, áno. Uh, oni vlastne môžu treba zúložiť aj nejakým subjektom, že aby vysadili nejaké stromy. My sa ale snažíme ísť ako keby toho, že ak nejaká firma napríklad musí vyrúbať stromy, pretože má nejakú výstavbu alebo nejakú inú činnosť, kde tie stromy vlastne už nemajú miesto, tak uh, z toho svojho získu alebo z toho svojho rozpočtu by mala vysádzať stromy. My ideme trošku ďalej. Vlastne snažíme sa uh, m, viesť uh, miestne komunity k tomu, aby sa stali zodpovedné za, za to svoje okolie.
0: A v tom svojom slogane máte napísané, že sadíme stromy tam, kde je to potrebné. To by ma zaujímalo, že ako viete, že kde to je potrebné. Máte nejaký celoslovenský prieskum, alebo potrebné je to tam, kde to žiada tá skupina?
1: Je to skôr tá druhá možnosť, plus je tam to kritérium, že my sadíme teraz stromy mimo les, pretože myslíme sa, teda, že v lese by sa mali uprednostňovať práve tá prirodzená obnova.
0: Tam už iné obkorné reťazce sadia. Áno,
1: áno. Ale, čiže malo by to byť mimo les a malo by to byť na miesta, kde ten strom sa dožije v budúcnosti. Moc sa to nevie, ale vlastne vysadený strom až približne po 30 rokoch sa stáva uhlikovo neutrálny. To znamená, že tie vstupy, ktoré tam máme, že ho musíme vypestovať, že ho musíme prepraviť, že ho musíme zasadiť, starať sa o ňoho a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne tiež produkujú nejakým spôsobom znečistenie, tak to poviem. Až v 30 rokoch prevládne ten pozitívny vplyv toho stromu. Čiže Tie miesta, kde chceme, aby ľudia sadili stromy, tak by nemali byť napríklad na inžinierských sieťach, nemali by vadiť v budúcnosti nejaké tienenie, nemali by byť na miestach, kde bude nejaká cesta alebo iná výstavba a podobne.
0: Ale niekedy to tienenie sa celkom môže hodiť napríklad na sídliskách, kde teda robí tú lokálnu klímu trošku inú a pomáha ochladzovať vzduch.
1: Presne tak na druhej strane veľakrát ľudia si nevedia predstaviť, že strom za 20-30 rokov bude tak veľký, ako prirodzene je a aj v dobrej viere vlastne posadia strom možno 2-3 metre niekdy je bližšie pri fasáde a to už je potom problém aj pre tú stavbu samotnú.
0: Čiže vy si najskôr, ak to teda rozmeníme na drobné, podrobne analizujete to miesto, kam tie stromy pôjdu, zistíte možno aké podložie, aké tam je pH pôdy, ako často to treba zalievať a či sa hodí tá drevina do, toho, do tej lokality takto?
1: Našťastie až také zložité to nie je. My sme na to znamená, že dva krát do roka vyhlasujeme termín, kde nám môžu rôzne subjekty, samozprávy, školy, miestne organizácie napísať. Potrebujeme sadiť stromy, tu máme projekt, máme už povolenia a práve v etape tých povolovačiek alebo prípravy nejaký krajinný architekt alebo, alebo záhradník im tie stromy vyberie. Veľakrát máme projekty, kde ľudia Vrácajú stromy, ovocné stromy do polnohospodárskej krajiny alebo do, popri cestách a, a vlastne obnovujú to, čo niekedy naše staré rodičie veľmi dobre poznali. Veľakrát ide o malé parčiky alebo nejaké plochy zelene pri školách. Čiže tam už veľakrát vlastne priamo z tej miestnej komunity sa nájde človek odborne vzdelaný, ktorý vie tomu už dať patričnú odbornosť a naozaj sa sadia stromy, ktoré sú dôležité. Plus máme odbornú komisiu, ktorá vyberá z tých žiadostí, lebo máme stále viacej žiadostí. A ako, ako môžeme podporiť, použiaľ. A, takže mh, tá odborná komisia, tam sú aj arboristi, aj odborníci, ktorí sa venujú architektúre alebo, alebo krajnému plánovaniu a oni teda posudzujú tie žiadosti. Ak nie sú správne, tak odporúčia prepracovanie a môžu sa vlastne ľudia uchádzať ďalší rok.
0: No tie aleje, to je celkom zaujímavé, to majú celkom radi poisťovne, keď odpadne orech alebo jablčko na predné okno a... Môže sa stať
1: čokoľvek, môže odletieť skalka, takisto, takže, takže vždy je to váženie tých záujmov, že, že čo sa môže stať a aké sú benefity a, a straty.
0: Áno, ale ako napríklad vnímate to prostredie z pohľadu aj nejakých takých škodcov, ktorí prichádzajú na tieto dreviny? Robíte taký pohľad, že presne, že nedám to na miesto, kde viem, že ten strom je ohrozený. Robíte aspoň takýto prieskum, teda už keď nejdeme do toho pehačka tej pôdy?
1: Mm-hmm. Naozaj my ako nadácie poskytujeme financie na projekty, ktoré pripraví tam miestna nejaká skupina. A Musia tam si už, to áno, tam, ošetriť, hej, tam už to, to sú normálne projekty, projektová dokumentácia uh, vlastne pripravujú. Uh, na druhej strane uh, dôrazne odporúčame a nepodporujeme projekty, kde sú napríklad tie invázne druhy alebo nejaké veľmi citlivé alebo cudzokrajné, ktoré väčšinou sú práve tie, uh, tie citlivé. Máme ale aj na Slovensku práve s tou zmenou klímy taký posun tých, tých chorôb a nejakých organizmov, ktoré tu treba predtým neboli a ktoré spôsobujú potom ochorenia. Teraz je napríklad veľmi známa vrtívka, ktorá v podstate likviduje orechy, ale ona likviduje len to, čo my potrebujeme, my čo chceme zjesť, no, ten strom, no, no, no. strom žije vlastne ďalej. Čiže, čiže niekedy je to o tom, že, že niekoľko rokov trvá ako keby tá nepriaznivá situácia a potom ten strom funguje ďalej, pretože to nie je len o plodoch, ale o mnohých mnohých pozitívnych vplyvoch, ktorý ten strom má. Snažíme sa, aby ľudia napríklad sadili druhovo pestre výsadby. To znamená, že niekde sa hodí ale iba z líp, ale snažíme sa vlastne ľuďom presne tieto veci vysvetľovať, že keď príde nejaké ochorenie na lipu a majú vysadených 200 líp, tak môže sa stať, že všetky vlastne uhynú. Takto keď to miešajú, tak vždy aspoň nejaký vydrží.
0: Áno, ale nie je to len o tom, že ten strom zasadíť, ale potom treba tú starostlivosť. Hra aj v tomto Post, procese, úlohu práve Ekopolis. Je tam nejaká tá vaša rola, aby ste pomáhali tým ľuďom aj starať sa ďalej o tie stromy?
1: Pomáhame im skôr odborne. Robíme rôzne webináre, rôzne semináre, kde ukazujeme, ako sa starať o tie stromy. O niektoré treba tu sa rostlivosť napríklad o ovocné, ale v prípade takých tých, ktoré my voľame, že okrasné, ale v skutočnosti sú to naše bežné druhy, duby, lipy a ja neviem čo, tak tam vlastne strihať, alebo nejaká intenzívna starostlivosť nemusí byť. Skôr je to o ochrane pred napríklad zverou, ktorej máme dostatok až, až nadbytok v týchto rokoch. Takže vlastne snažíme sa vysvetľovať, učiť ľudí, a opäť, keď vyberáme projekty, ktoré podporíme finančne, kde vlastne ľuďom dáme peniaze, tak hrá tam veľmi veľkú rolu to, že či to majú ľudia vlastne rozmyslené. Pretože tá súťaž, že čím viacej stromov, tak to nie je celkom to, čo chceme. Áno. Chceme sadiť stromy, ktoré Uvedobilo. vydržia a ktoré, ktoré sa ľudia budú o nich starať. Čiže keď vidíme, že tá organizácia má vysadíme tisíc stromov za každého obyvateľa nášho mestečka, ale už nemá rozmyslenú tú starostlivosť, tak opäť dávame, aby prepracovali ten projekt a pomáhame im pri tom.
0: Tam máte, keď človek príde k vám na stránku a chcel by riešiť takéto niečo, tak tam máte zaujímavý batón alebo tlačidlo, registrujte výsadbu, to znamená, že robíte možno aj nejakú takú digitálnu databázu týchto stromov na Slovensku, aby sme možno aj pre budúce generácie vedeli, že aké druhy boli na tom území a ako pokračovať v rozvoji toho územia?
1: Presne, presne toto, čo pravíte, tak to bolo cieľom. Chceli sme vytvoriť taký, taký zoznam, že kto sadil, prečo sadil, možno s akou podporou, vlastne zostane to tam. A tiež sme chceli ako keby inšpirovať ďalších, že aha, títo vysadili v tejto dedine toľkoto stromov a starajú sa o nich a my, my to tiež chceme urobiť. A stáva sa nám, že Veľakrát vlastne ľudia sa chcú pochváliť, že, že niečo takéto urobili a tá, tá báza by mala slúžiť aj na to, aby sme vedeli, že ako sa tým stromom darí. Vieme si potom počase ísť pozrieť, že tu a na by malo byť toľko toľko stromov a, a vlastne potom vieme ďalej komunikovať, ak sa niečo nepodarilo, prečo, alebo keď sa niečo podarilo, tak pochváliť.
0: Čiže nie je to len nejaký textový riadok, ale taký fotoalbum, ako keď vyrasta dieťa, si môžeme sprať k tomu stromu. Áno, áno. Koľko ste už podporili takýchto projektov, alebo respektíve máte to aj spočítané na stromy? že Koľko sa Ekopolisu podarilo do dnešného dňa podporiť mm. a pomôcť zasadiť tých stromov?
1: Ten program sadíme budúcnosť vznikol iba minulý rok v oktobri, kedy sme vlastne začínali na východnom Slovensku výsadbou a už vlastne za, za necelý rok sa nám podarilo viac ako 3500 stromov posadiť. A ďalšie veľmi rýchlo pribúdajú práve teraz v týchto dňoch, pretože jeseň je veľmi dobrá, dobrý, Čas na vysadbu stromov, tie stromčeky vlastne zakorenia a na jar už sú pripravené plné síl vlastne mať listy a, a, a ďalej rásť.
0: No a ak to tak pôjde ďalej, tak sa na to tu bude rozrastať a je vôbec ešte čas na to, že by pomohli ľudstvo zachrániť stromy?
1: Ja si myslím, že áno. Tak ako uh, pomôžu možno drobné rozhodnutia, čo kupujeme, ako ideme do školy, do práce, uh, tak môžu pomôcť aj uh, stromy, ktoré vlastne vysadíme, ale treba zmeniť absolútne svoje rozmýšľanie, svoje nejaké zameranie pretože to, čo sa nám vyplácalo dlhá desaťročia, možno stáročia, tak zrazu vyzerá, že tie negatívne vplyvy sa naakumulovali a je potrebné naozaj ako keby taká nová paradigma. Takže verím, že tie naše ďalšie generácie na to prídu, ako to urobiť a tá kvalita života nepôjde dole.
0: Ja veľmi pekne ďakujem. Držím palce, aby ste mali naozaj veľa donorov, pretože aj tie ceny drevín nie sú úplne lacné a idú stále hore. A nech sa vám teda darí takto zazeleniť celé Slovensko. Všetko dobré, Prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Rovnako sa lúčim aj s vami a teším sa na vás opäť pri ďalšom vydaní Relácie Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia
0: Slovensko.